Welkom bij de Leven Lang Leren podcast van Studio Tast. Hier ontmoeten we elke maand een toffe gast met een bijzonder leerverhaal. We leren samen van de ervaring van anderen. Welkom bij Tast Talk. Yes, goedemiddag beste luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tastalk. Elke maand zijn we hier met een bijzondere gast, met een bijzonder leerverhaal. Ruben is service designer bij uh, het ontwerpbureau Afdeling Buitengewone Zaken. Uh, Afdeling Buitengewone Zaken is het social service designbureau van Nederland. Als we het over sociaal ontwerpen in Nederland hebben, dan wordt Afdeling Buitengewone Zaken al heel snel en bijna altijd genoemd. Ze zitten in het mooie Rotterdam, in het historisch Delshaven, waar ik al een aantal keer met veel plezier uh, geweest ben. Om te beginnen, Ruben, welkom. Dankjewel. Hoi. Um, Ruben, ik ben al een aantal keer bij jullie op de studio geweest. Uh, tijdens mijn studie ben ik een aantal keer langs geweest. En uh, ik kwam vooral langs in een periode dat ik heel erg op zoek was naar de rol die ik als ontwerper wilde vervullen. Ik vond dat die periode enorm lastig, want uh, wij leerden op school hele toffe producten en concepten maken, et cetera. Een mooie stoel maken. En ik dacht, nou, er zijn al heel veel stoelen in de wereld, dus wat ga ik straks dan doen? Nou, en bij jullie leerde ik eigenlijk dat... Uh, in een aantal keer dat ik bij jullie op bezoek was, met jou een gesprek was van... je hoeft niet per se al die dingen te maken. Je kan ook uh, evenementen maken, je kan uh, service uh, diensten maken. Je kan, wat mijn part, ga je een etentje ontwerpen met uh, ouderen... om uh, tot een mooie oplossing te komen. En daardoor leerde ik ook steeds meer de, de rol als ontwerper kennen. En via jullie ben ik ook eigenlijk bij Studio Tas terechtgekomen... waar deze hele podcast ook uh, om ontstaan is. Daar bedankt voor. Uh, <laughs> Alsjeblieft. Maar wat... Is, ja, welke, rol als jij, welke rol als ontwerper wil jij graag hebben? Goeie vraag. Um, ik herken me heel erg in, jou, uh, in jouw verhaal. Want dat was eigenlijk precies ook hoe ik uh, bij de afdeling ben gekomen. Ik moet even iets harder praten hoor, zie ik. Um, um, want ik ben uh, afgestudeerd bij de Design Academy hier in Eindhoven. Ook een hele mooie stad. En... Uh, um, ik ben toen gaan freelancen en veel ook producten gaan maken, mijn eigen studio een beetje gaan opbouwen. Tot op het punt kwam dat ik um, naar Blijn ben verhuisd en daar um, ben gaan nadenken over ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom maak ik allemaal producten? Er zijn er al zoveel op de wereld. Um, en ik zou graag mijn talent, mijn creatieve geest en ontwerpkracht willen inzetten om... Voor de wereld, dus om de wereld een beetje beter te maken. En toen uh, heb ik mezelf eigenlijk omge... Mijn studio zelf omgekat eigenlijk tot een uh, soort van sociaal innovatiebureau. Dat ben ik toen een beetje gestart. En toen kwam uh, het werk bij de afdeling. En toen dacht ik van, hé, hey, dat is gaaf. Uh, dat is precies waar ik heen wil. Dat is precies wat ik wil doen. Ik wil uh, voor de maatschappij uh, iets betekenen. Uh, uh, mensen helpen. Met nieuwe dingen, uh, problemen oplossen die er in de wereld zijn. En daar was uh, de afdeling echt een super goede match mee. Ja, ik heb jou zelfs een keer ja. horen zeggen, geloof ik, dat... Uh, quote, hoe geweldig is het eigenlijk dat je mensen met design gewoon kan helpen, zomaar. En uh, met een grote glimlach op je gezicht. Dus, heb je dat uh, gezegd? Oh. Ja, zoiets. Ik breek me de bek niet open. Het zal vast iets heel anders geweest zijn. Maar dat is wat ik me herinner, okay. tenminste. Heel ja. tof. Um, Afdeling Buitengewone Zaken is een uh, social service design bureau. Kun je eens uitleggen wat dat precies is? Ja, ik denk dat dat een, um, een, een beetje een mix is geworden toen we dat, um, zo, in, ja, dat, dat, dat zo nu um, in de wereld uh, gezet is of, of staat. En wat het, 
wat het voor mij in ieder geval betekent. En dan ga ik, uh, ik denk dat dat voor iedereen bij de studio uh, misschien net even iets anders is. Uh, maar we proberen wel als groep eigenlijk uh, de studio te vormen. Dus we krijgen ook heel veel ruimte om daar onze eigen invulling aan te geven wat wij als studio dan belangrijk vinden. Um, en voor mij is het, is het eigenlijk een, een, een mix tussen, we doen um, met, met service design-achtige tools en methodes en design thinking methodes, proberen we sociaal-maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Uh, dus vandaar dat die combi toen een beetje gemaakt is, social service design. Um, om het een beetje te duiden wat we precies doen en wat we nu vooral zien is um, dat het, het, de, zeg maar de, de, het vakgebied social design wat meer aan het volwassen worden is, dat daar stappen in worden gezet. En dat we nu als studio wat meer echt in die richting van alleen social design uh, gaan. Dus dat wordt waarschijnlijk de komende jaren een beetje de richting waar we, waar we echt heen gaan. Dat we nog steeds wel gebruik maken van al die methodes die er in het ontwerpvak zijn. Die maken we gewoon ons eigen en die gebruiken we om sociaal-maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Um, ik denk niet dat we dat, we dat service stakje gaan verliezen, maar het, het wordt wel wat meer... We gaan ons echt alleen maar nog focussen op social design. Het wordt wat minder expliciet, zeg maar. Ja, ja cool. Want uh, ik denk ook dat als je kijkt naar uh, social design... Uh, we gaan het straks ook hebben over wat dat precies is, want ik denk dat we dat wel even moeten duiden. <laughs> maar ook als we het hebben over social design, dan um, wordt afdeling buitengewone zaken volgens mij altijd genoemd. Uh, okay. is de DDW. Ja, dat denk ik tenminste. Ik hoor graag van jou of dat waar is zo. <laughs> maar um, tenminste in mijn beleving ook op de DDW, als het gaat over social design, heeft uh, afdeling buitengewone taken, zaken daar sowieso altijd een, uh, een aandeel in. Laten we de afdeling zeggen, dat is wat korter voor mij. Ja, dat uh, is ons koosnaampje of mijn ja, koosnaampje. De afdeling. <laughs> ja, heb jij enig idee hoe dat komt? Hoe denk je dat het komt dat uh, als we het over social design hebben in Nederland, mm -hmm. dat uh, tenminste in mijn beleving de afdeling daar best wel een grote rol in speelt? Ja, ik heb, me die, ik, ik heb die vragen toen ook nog even doorgenomen en, en, en me dat zelf ook afgevraagd van hoe kan dat dan? Ik, 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 ja, ik, ik denk dat we sowieso ons wel uh, gewoon profileren als uh, dat we veel sociaal-maatschappelijke vraagstukken doen. We werken veel met de overheid, veel uh, gemeenten, gemeente Eindhoven kent ons ook, weten ons ook goed te vinden. Um, maar waar, ja, het ligt denk ik echt aan de projecten die we doen en die dan op een, op een bepaalde manier ook, uh, dat we die ook ergens laten zien en op de DDW. Ik wil niet zeggen dat wij het bekendste bureau zijn van Nederland, dat gevoel heb ik niet, maar misschien dat andere mensen daar wel iets uh, dat wel vinden. Ik weet niet hoeveel mensen ons kennen, dus shout-out, uh, laat het me weten. Uh, maar uh, ja... Ik, ik, ja, ja, als je het ik ben niet weet, is het nee, misschien ik wel, wel juist niet. heel mooi. Ja. Ik denk juist uh, <laughs> dat de kracht van zo'n bureau, en dat zien we bij onszelf ook, we hebben zelf ook een bepaalde naam in wat we doen. En ik denk dat we dat niet voor elkaar gekregen hebben door te vertellen hoe goed we het allemaal doen, maar nee. gewoon juist met heel veel plezier en passie te doen wat ja. we doen. Uh, social design, um, hele brede term naar mijn idee. Wat is volgens jou social, social design? Ja, dat um, vind ik ook nog steeds een hele lastige om, uh, om uit te leggen. Ja, dat is het ook volgens ja. mij. Um, hoe ik hem normaal... Ik, ik, ik maak eigenlijk drie stapjes altijd voor mezelf. Is, uh, je hebt uh, wat vooral veel mensen kennen als ik het aan mijn ooms en tantes moet gaan uitleggen. Um, dan maak ik eerst altijd even het stapje van... Ik zeg dan, dan van ja, ik ben ontwerper. En mensen vragen dan, wat doe je nou precies? Nou, ik ben ontwerper. Oh, dan is het eerste antwoord meteen, oh, grafisch. Dan of zo? Nee, 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 geen grafisch. Ja, social design of service design. En dan, oh, hè, maar leg dat dan eens uit. Nou, uh, als ontwerper zijn we... Klassiek, klassiek, vroeger was het opleiden van oké, okay, we gaan een stoel maken. Dus je maakt een stoel, je hebt daar creativiteit voor nodig en je, je maakt iets uh, tofs, iets nieuws. 
Um, maar die ontwerpkracht kun je dus ook op andere vraagstukken, andere problemen eigenlijk uh, uh, toepassen. Um, en daar kan verschillende dingen uitkomen. Dus je hebt een stoel als, uh, als uitkomst, maar bijvoorbeeld ook een dienst. Zoals een Uber is een soort van systeem wat je aan het ontwerpen bent, waarvan een app bijvoorbeeld een product is. Dus het, dus het wordt eigenlijk dat ontwerpveld waar een ontwerper zich in kan begeven steeds groter. En wat je nu vooral ziet is ook dat um, gemeenten, overheden um, eigenlijk... Uh, te langzaam zijn in hun organisatie om, om, om mee te kunnen gaan met de maatschappelijke verandering. Uh, waardoor dus ook problemen ontstaan die misschien niet zo snel in één keer zijn op te lossen. Die heel erg verknoopt zijn in elkaar. En um, daar worden soms ontwerpers voor gevraagd om op een andere manier, in een, op een doenende manier eigenlijk uh, naar dat vraagstuk te kijken. En daar een oplossing voor te verzinnen. Of een alternatief. En um, om daar dus mensen mee te helpen. Dus uh, we zijn... Nu zelf bezig met uh, het oplossen van uh, schulden bij jongeren bijvoorbeeld. Dat is dan echt zo'n thematiek wat een social designer echt uh, aanpakt. Ja, wat ik ook bijzonder vind, ook aan de hele ontwerpwereld aan zich. Uh, ook als we kijken naar waar opleidingen steeds meer heen aan het werken zijn. Dan zijn we ook een beetje uh, weg aan het lopen. Nou, dat is een heel goed woord. We zijn aan het werken naar een punt waar we, we hebben echt de ontwerper en we hebben de ontwerpdenker, de design thinker. Terwijl je bij Design Thinking heel veel aan het doen bent ook. Maar goed, dat, uh, dat weten jij en ik natuurlijk. Ja. Uh, en ik vind, wat ik er mooi aan vind, is dat we dus eigenlijk zeggen als, 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 als ontwerpwereld ook van nou, we hebben allemaal mooie waardes en methodieken. En laten we nou eens uh, kijken hoe we die in kunnen zetten om inderdaad allerlei wicked problems op te kunnen lossen. En ja. van naar echt een mindset op de groeien te gaan ook. Nou, wat we hier natuurlijk ook doen. Terwijl jullie dat doen, uh, weet ik dat jullie allerlei creatieve tools inzetten om, uh, om dat uh, te bewerkstelligen. Sterker nog, jullie ontwerpen en uh, vinden misschien wel uit. Jullie maken eigenlijk voor elk onderzoek uh, een, een tool om dat onderzoek op een tastbare manier te kunnen doen. Nou, dat doen we zelf ook, maar jullie hebben daar weer heel je eigen manier voor. Hoe doen jullie dat? <laughs> ja, dat is een hele... Daar kan ik heel... Denk ik lang over uitweiden. Um, creatieve tools, daar vroeg ik me, ja, wat, wat versta ik daar dan zelf onder? Um, dat kan bijvoorbeeld tekenen zijn of uh, dingen maken, maar dat kan ook methode, methodieken zijn die we als ontwerper toepassen. Um, met, uh, met de mensen waarmee we dan voor ontwerpen, bijvoorbeeld. Um, ja, het is. Het, het is eigenlijk een mengelmoes van verschillende dingen. Soms is het ook gewoon je intuïtie volgen wat je gewoon als een soort van creatieve tool inzet. Ik denk dat wij uh, als ontwerpers ook wel goed zijn in het erg dingen aanvoelen. Um, en weten waar, je, waar het dan heen zou moeten gaan of zo. Ja, en misschien gaat het er ook over dat je... Uh, kijk, als we naar het traditionele onderzoek kijken, neem een uh, interview doen. Ik vind dat je dan eigenlijk alleen maar dingen te weten komt die je al wist. Je hebt de vragen daar namelijk op gebaseerd. Terwijl als we uh, een tool gaan bedenken waardoor we ook zelf iets nieuws leren... en tevens degene waarmee we het onderzoek doen ook meteen in hun kracht zetten... dan ontstaat er daadwerkelijk een, een nieuw inzicht. Niet alleen voor ons als ontwerper, maar ook voor de persoon waar we mee aan het werken zijn. Waardoor die dus mee ja. kan ontwerpen. Ja. En dat is denk ik wat voor mij de kracht is van die methodieken omzetten naar een tastbaar iets... waardoor iemand anders begrijpt wat je doet en dus ook echt mee kan doen. Ja. Zit je daar op één lijn? Nou, ja, dat, uh, daar, uh, dat is zeker waar. Um, ik denk ook als je... Kijk, wij zijn natuurlijk ontwerpers en we kunnen 
goed van, van uh, denken, iets maken en dat eigenlijk een soort van tastbaar maken of, uh, of een belichaming ergens van een bepaald gedachtegoed uh, maken. Daar zijn we denk ik heel goed in. Wat je dus weer aan mensen kan laten zien. En die kunnen zich daar dan weer een standpunt in nemen waarom ze dat goed vinden of waarom niet. En eigenlijk door dat te doen, door dat te laten zien, uh, leer je eigenlijk heel veel over een bepaald thema. Of, of het product of het ding wat je gemaakt hebt of de dienst die, uh, die je aan het vormgeven bent. En um, dat is wel een hele krachtige tool. Um, dat, doen we, dat doen we sowieso zeg maar, in, in, in interviews. Dus met, we gaan soms met mensen gewoon praten. Uh, en dan hebben we iets meegenomen. En dan is het eerst een heel open gesprek over een bepaald thema. En dan laten we iets zien. En dan kunnen we nog veel dieper eigenlijk uh, ergens over praten. Maar soms staan we ook gewoon buiten met een uh, grote installatie die we gemaakt hebben om... Mensen te activeren om met ons eigenlijk te komen praten en over een bepaald thema iets te weten te komen. Kun je dus een het... voorbeeld noemen van zo'n installatie? Iets van de laatste tijd of iets waar je misschien het meest trots op bent? Um... Waar je het meeste van geleerd hebt? Waar ik het meeste van geleerd heb? Ah, ik doe zoveel projecten. Het is, het is soms een grote uh, waas wat ik ook alweer uh, drie weken geleden gedaan heb. Um, maar ik, een voorbeeld wat me nu zo even snel te binnen zie, daar heb ik zelf niet aan gewerkt. Maar het, ging, uh, het was voor de gemeente uh, of provincie Brabant volgens mij. Het ging over uh, sekswerkers. Um, dat was er hier ook op, uh, op de DDW. Uh, hebben we hier toen gestaan, toen het nog mocht. Um, en toen hebben we een installatie neergezet uh, om eigenlijk mensen eens na te laten denken over uh, sekswerkers. Hoe ze daar tegenover staan. Uh, waarom, ze dat, uh, waarom ze dat dan zo vinden. Um, en eigenlijk al die gesprekken, volgens mij hebben we, hebben we een week lang, uh, iedere dag wel ongeveer twintig uh, gesprekken ge, uh, gevoerd. Of misschien wel vijftig of honderd. Um, om eigenlijk een beeld te krijgen van hoe, uh, hoe mensen daar eigenlijk over nadenken. En eigenlijk die input wordt weer gebruikt om beleid te maken bij de provincie over sekswerkers. Van, uh, uh. Dus zo, dat zijn ook methodes om uh, eigenlijk informatie uit mensen te halen. Um, en het hoeft dan niet per se meteen een product te zijn of een oplossing voor sekswerkers. Uh, maar eerder een, een thought-provoking uh, iets waar mensen dan uh, iets van vinden. En daar gaan we dan mee in gesprek. Ja, ja nee, zeker. Wat ik uh, bijzonder vind aan jullie werk uh, en de methodes die jullie gebruiken. Uh, om even een voorbeeld te noemen. Ik ben één keer met, je, met jou ook mee geweest. Ja. En toen de tijd een, een stagiair, ik ben even haar naam gegeten. Stanny. Stanny. Toen uh, zijn we naar een, een woning geweest voor uh, 50PLUS. En wat ik, het bijzondere aan die woning was, dat daar dus uh, eigenlijk mensen al richting de 80 woonden. En door een huizentekort, geloof ik, konden daar ook mensen uh, die uh, dus 50 uh, of ouder waren al daar uh, terecht. Waardoor er dus een heel groot leeftijdsverschil ontstond, waardoor men zich minder thuis ging voelen. En het idee was dus, we gaan een onderzoek doen, uh, een interventie daar doen, om te kijken of we het thuisgevoel terug kunnen brengen. Wat toen de tijd eigenlijk gewoon Chinees eten met z'n allen was. <laughs> ja, vond ik heel leuk. Ja. Want voor mij ging er ook eens een lampje aan van, oh, dus, zo, uh, zo kan het dus ook. Maar wat ik, dan, wat ik me dan afvraag, hoe overtuig je dan een opdrachtgever, in dat geval een vrij traditionele opdrachtgever, van hé, hey, we gaan een etentje doen om het dit uh, aan te pakken. Hoe overtuig je die? Om dat te doen, ja, dat is denk ik een uh, proces wat al aan het, aan het bij een soort van acquisitieproces al begint. Dus, uh, um, dit was volgens mij ook een project wat we zelf hebben geïnitieerd. Dus we proberen ook steeds vaker um, projecten zelf te initiëren met thematieken waarvan wij denken van die zijn belangrijk of dat wordt nu een, een ding. En een van die projecten was dus eenzaamheid. En toen hebben we met uh, SOR, Stichting Oudere Huisvesting Rotterdam, zijn we een project aangegaan. 
Um, en eigenlijk al in dat proces van uh, zo'n plan van aanpak schrijven voor een, uh, uh, voor een fonds zit eigenlijk al um, een aantal gesprekken of een aantal sessies die we dan met zo'n opdrachtgever doen om gewoon eens te exploreren wat dat dan uh, kan zijn. En eigenlijk dat proces wat we daarin gaan is al een manier om, uh, om eigenlijk uit te vinden van, uh, van hoe, hoe, hoe staan eigenlijk de neuzen, welke kant op en hoe kunnen we dat samenbrengen. Um, en het is natuurlijk heel lastig, want je weet aan een ontwerpproces eigenlijk nooit wat er uit gaat komen. Je kan alleen eigenlijk het proces uh, goed, uh, goed inrichten en zorgen dat, er, um, dat je er dingen uithaalt die relevant zijn en die belangrijk zijn. Maar je kan nooit zeggen, we gaan, uh, we gaan Chinees eten. Uh, dat ontstaat eigenlijk door het proces. Dus we gaan dan met mensen in gesprek en dat koppelen we dus ook weer terug aan, uh, aan de opdrachtgevers. Soms nemen we ze mee ook op zo'n gesprek, zodat ze echt direct voelen en zien en horen wat daar nou gebeurt, zodat ze zelf ook overtuigd zijn van hey, deze richtingen die zij hebben uitgevonden, uh, die komen ergens vandaan en die zijn ook heel relevant, die leven ook in zo'n woongebouw. Um, en vanuit daaruit um, gaan we een aantal dingen ook gewoon uittesten, dus dan, dan hebben we heel veel gesprekken gehad met mensen en daar ontstaan eigenlijk in dat proces heel veel ideeën en uh, de meest kansrijke die, die gaan we dan uit, uh, uitvogelen. En dan nemen we eigenlijk de klant ook weer mee en die gaat dus ook Chinees eten. Deze keer niet helaas, maar uh, dat is wel de manier hoe we dat doen en om eigenlijk uh, die mensen ook mee te nemen in dat, uh, in dat proces en te overtuigen van dat dit een, uh, de oplossing die we nu hebben geboden of in ieder geval de eerste stap daarnaartoe dat dat een hele goede richting is omdat we dat zij eigenlijk ook onderdeel zijn geweest van het proces. Ja, precies. Ze zijn uiteindelijk ook stakeholder van de, van de, van de hele casus natuurlijk. Ja. En ik denk wat ik er mooi aan vind, uh, dat je... Ja, ik, ik gebruik het woord opvoeden soms en dat vind ik af en toe een beetje een heftig woord. Maar goed, uh, wat ik zelf heel erg merk op het moment dat je dus een uh, opdracht doet met, uh, met een nieuwe klant of een nieuwe partner... Dan moet er ook een soort band ontstaan, een soort vertrouwensband. En wij gebruiken zelf allerlei tools om die, uh, om die vertrouwensband op te, op te wekken, maar ook nieuwe inzichten te krijgen. Wat ik daar zelf heel waardevol aan vind, is dat je en zorgt dat die persoon snapt wat je aan het doen bent. Je kan later in het proces bepaalde keuzes zonder te veel uh, heisaam maken, doordat je dus hebt laten zien, dit is de reden waarom we het doen. En twee, je zorgt ook dat die persoon zelf onderdeel wordt van het hele ontwerpproces. Want ik denk wat een uh, heel gevaar is, ik had volgens mij... Een aantal maanden terug had ik een gesprek met iemand van Nationale Nederlanden. Nou, er moet dan een innovatiecultuur moeten ontstaan binnen zo'n organisatie. En dan, uh, ja, wie bellen ze dan? Jot of zo. En dan gaan ze voor, <laughs> voor 20.000 uh, piek gaan ze, uh, een heel mooi traject in. En worden allemaal mensen in hun kracht gezet. Maar aan het einde wordt dat altijd van, van boven naar beneden gedaan. Terwijl ik denk de kracht van ook dit soort trajecten... is dat je juist al die partijen een soort van gelijk weet te stellen... En dan met z'n allen gaat ontwerpen. Hoe zie jij dat? Ja, ja wij, wij zeggen altijd van uh, we, we willen ons graag wegontwerpen. Dus we komen ergens binnen en we starten eigenlijk een vuurtje. Um, en um, dat begeleiden we, dat vuurtje, totdat het groot genoeg is. Zodat dat het zelf onderhouden kan worden of dat het blijft, blijft gaan. En ik denk dat dat... Um, Heel belangrijk is als, denk ik ook als social designer studio, of, uh, is, is dat je daar heel erg goed naar kijkt van als wij weggaan, wat blijft er dan nog over? En hoe kun je, dan, hoe kun je eigenlijk zorgen dat het, dat het door blijft gaan? Um, en dat, dat is wel een uitdaging, dat lukt de ene keer wel, de andere keer niet. Um, en we reflecteren daar ook uh, heel goed op om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we dan de volgende keer het nog beter doen dat, um, um, dat, we dat, dat het wel lukt of dat het nog beter lukt. Ja, dus ja. We, zijn er wel, we proberen dat wel echt uh, zo te 
Ja, nee, zeker. Ja. Ik denk dat dat heel mooi is. Ik denk dat dat ja. ook, als je kijkt naar uh, de ontwerpwereld waar we nu staan en waar we heel aan het werken zijn, is dat, dat dat steeds belangrijker gaat worden. We hadden het net al even over ook alle opleidingen die daar nu naartoe aan het werken zijn. De product designer, die zijn er nog steeds. Ook als ik naar mijn eigen, laten we het lichting noemen, kijk. Ik heb zelf product design gestudeerd. En we gaan dan, als we gaan kijken naar welke mensen daadwerkelijk hun eigen studio beginnen en allemaal mooie dingen ontwerpen, zijn dat er relatief weinig. Wat, wat naar mij niet heel goed is, want we hoeven niet allemaal stoelen en mooie fasen te maken. Dat kunnen vast mensen veel beter dan ik. Uh, dus ik denk dat dat eigenlijk een, uh, ja, een heel mooi pad is wat we als ontwerpwereld aan het behandelen zijn. Of be behandelen? Bewandelen zijn. <laughs> yes. Yeah. Alright, we gaan uh, heel even naar wat muziek luisteren. Zoals uh, men ondertussen weet, zoeken we bij elke aflevering zoeken we passende muziek. Dat wordt gedaan door Stef, mijn uh, collega, die met veel enthousiasme gaat kijken naar wat voor muziek we zoal uh, kunnen passen bij het thema. Nou, we hebben het over... Uh, Gedragsverandering en dat sociaal design gaat veel over mensen bij elkaar brengen, uh, een mindset veranderen. Nou, door welk nummer je mindset ook behoorlijk veranderd wordt, is het uh, volgende nummer waarnaar we gaan uh, luisteren. Het is Everybody's Free van de Class of 99. Tof dat je luistert naar deze aflevering. Luister Tastalk Live elke eerste vrijdag van de maand via rararadio.org. Hier maak je niet alleen kennis met een bijzonder verhaal, maar leer je ook toffe muziek kennen, passend bij het thema van die aflevering. Wil je meer van ons te weten komen? Check dan www.studiotast.com. Veel luisterplezier. Zo, want u stopt op ineens heel de abrupte muziek. Lekker dus eigenlijk even een mooi invullen. Ja, zeker lekker nummertje. Het nummertje wat we luisterden was van The Prodigy, een van mijn favoriete bands. Ik zou ze vorig jaar zien op Lowlands, maar uh, daar werd een stokje voor gesteken doordat de beste man uh, ja, niet meer leefde. Nee. Heel uh, zonde. Rest in peace. Um, we luisterden naar The Prodigy. Uh, we hebben dit nummer gekozen omdat we het uh, al de hele tijd hebben over social design. Wat voor een groot deel gaat, naar mijn idee, ook over mensen bij elkaar brengen. Uh, over de mensen in hun kracht zetten en zorgen dat ze mee kunnen ontwerpen. Nou, de Prodigy bracht ook mensen bij elkaar. Het ging over punk en over de gabbers. Nou, dat waren twee aparte groepen. En de Prodigy zorgde er eigenlijk voor dat dit één groep werd en dat iedereen het met elkaar kon vinden. Dus uh, mooi. Mooi, mooi bij elkaar gedaan. gebracht. Uh, ook nog een leuk weetje over het nummer dat je uh, eerst hoorde, Everybody's Free. Het werd mij net uitgelegd dat die speech die je hoorde, dat dat was van uh, een, een of andere conrector van, ik denk, een van de makers van de muziek. En dat ze die zo inspirerend vonden dat ze daar een, een nummer bij gemaakt hebben. Heel tof. Alright, uh, we zijn hier bij Tastalk. We hebben hier Ruben ik ga gewoon Ruben zeggen voor de zekerheid. <laughs> uh, we hebben Ruben hier en uh, hij is hier van afdeling Buitengewone Zaken, een uh, social service design bureau uit uh, Rotterdam. En ze hebben uh, vorig jaar, ik denk vorig jaar, een opdracht gedaan voor Aldera. Aldera is een hele grote mbo-organisatie uit uh, Zuid-Holland en een van de grootste van Nederland. En uh, zover ik weet over de opdracht ging het vooral over het creëren van een innovatiecultuur. En het veranderen van een mindset om dus uh, te kunnen leren en te innoveren binnen die organisatie. Nou, we hebben het in deze podcast ontzettend veel over innoveren en het veranderen van mindset, et cetera. Maar we weten ondertussen ook dat dat voor elke persoon, elke professional of elke niet-professional wel iets anders betekent. Dus Ruben, wat betekent ja, na, naar jouw idee een innovatiecultuur? Zo, um... Dan zeg je maar wat. Um, voor mij is een innovatiecultuur, en dan, als ik dan even naar uh, Alberta refereer, een, een cultuur waar uh, je fouten durft en mag maken, uh, open. Want, want volgens mij ontstaat daar juist vernieuwing, doordat je, niet, uh, doordat je eigenlijk niet steekt dezelfde gebaande paden 
uh, uh, gebruikt, maar uh, ook op zoek gaat naar hey, hoe kan dat beter of hoe kan het, uh, hoe kan het anders. Uh, voelsprieten hebt voor wat er dan anders gaat en hoe je daar eigenlijk zou moeten op, uh, op reageren. Uh, dus het is ook een soort van, het is misschien ja, cultuur, maar ook een mindset die die cultuur maakt, denk ik. Ja. ja, nou kan ik me voorstellen dat dat voor jou in jouw werk makkelijk is. Maar ja, we hebben het al veel over gehad, dat sociaal design dus ook gaat over die andere persoon in zijn kracht zet, of die andere groep. Hoe ja. krijg je dat dan voor elkaar in zo'n proces? Um, nou, dat is niet even zo in 1, 2 uh, workshopjes uh, gedaan. Uh, dat, uh, dat, dat is een proces. Uh, dat is nog steeds gaande bij, uh, bij Albeda. Um, dat, duurt, dat, ja, dat is een soort van transitie ook die, uh, denk ik, ingaat als, uh, als, als mbo-school of als docent of als persoon ook. Uh, omdat je natuurlijk gewend bent op een hele andere manier uh, te kijken naar je eigen vakgebied. En dat dan opeens... Doordat de maatschappij verandert, dat het eigenlijk allemaal zo snel gaat met de technologie. Je student verandert ook, die gaat veel meer online. Uh, ook leren en uh, dingen eigenlijk van online gebruiken om uh, daar les over te... Of om daarvan te leren ook. Um, moet je als docent mee en dat is niet altijd even makkelijk. Um, en dat proberen we eigenlijk ook bij het Albena een beetje los te krijgen. Om, uh, om eens op een andere manier te kijken naar, um, naar wat er eigenlijk gaande is. En vanuit daar um, verder te gaan. Ik zeg ook altijd, of altijd, dat is een beetje mijn theorie uh, hierbij. Um, is de docent is heel erg gewend om, die zit misschien al tien jaar, misschien nieuwe docenten niet, maar tien jaar al in het vak. Die heeft zo zijn... Um, zijn stapeltjes paraat voor uh, bepaalde uh, uh, opleidingen of bepaalde curriculum wat hij graag wil uitdragen. En dat blijft eigenlijk voor tien jaar hetzelfde, want hij heeft zich gewoon heel veel tijd en energie in gestoken om dat goed te krijgen. En dat het ook werkt voor de studenten. Maar nu, um, hij zeg maar, zijn um, opleidingsmanier verandert eigenlijk niet zo vaak, want hij is eigenlijk, voelt zich eigenlijk heel fijn bij die manier. Um, maar die student die verandert ieder jaar en uh, de technologie en de markt en, uh, en de wereld verandert. Uh, dus hij zou daar zich eigenlijk veel beter aan moeten, uh, ja, op een andere, eigenlijk een andere manier daar tegenover moeten staan. En eigenlijk moeten kijken van wat verandert er nu, wat heeft mijn student nu nodig ten opzichte van een student van tien jaar geleden. Um, en dat proberen we... Zeg maar dat, de, die mindset om eigenlijk telkens zo vragend eigenlijk te staan aan de student, uh, proberen we uh, daar een beetje naar boven te, te halen. En dat doen we door middel van uh, nu een aantal workshops die we gedaan, een paar ontwerptrajecten die we met een aantal docenten zijn doorgelopen om dat eigenlijk aan te leren en daarmee uh, mee bekend te maken eigenlijk. Ja. ja, exact. Want er verandert ook een hoop, zeker in het middelbaar beroepsonderwijs. Als we kijken naar... Ik heb zelf ooit op de MAVO gezeten en uh, ik kom uit Zeeland. En als je op de MAVO in Zeeland zat, dan ging je werken voor de fabrieken. Uh, heel mooi beroep, denk ik. Daar worden mensen volgens mij heel gelukkig. Ik niet, ik doe nu dit. Um, maar wat we merken en wat we ook terugzien is dat we uh, één afstappen van het idee dat als mensen uh, op het mbo zitten dat ze dan lager opgeleid zijn. Want ja. wie zegt er wat lager of hoger is. En twee, het hele idee van die beroepen, dat wordt eigenlijk steeds minder, um, ja, dat is steeds minder een vaststaand ding denk ik. Als we gaan kijken naar de bakker, uh, de houtbewerker, de uh, mensen in de logistiek. Het moet allemaal multidisciplinair, het moet allemaal um, met technologische vooruitgang mee. Vak overstijgend. Vak overstijgend, ja ja, nou die term die wordt me ook uh, <laughs> om de oren geslingerd. Ja. Allemaal hele mooie termen, maar inderdaad, er moet wel een context gecreëerd worden waar dat ook in kan. En als we dan uh, niks uh, om de docenten af te vallen, want uh, de geweldige mensen die ja, hun beroep die, die fantastisch uh, ja. zeker weten. Zeker. Maar als we kijken naar inderdaad precies wat jij zegt, van als we 
onderwijs aanbieden wat achterloopt op hetgeen waar de student straks in terecht komt, dan hebben we een probleem. Ja. En de enige manier om dat dus aan te passen, ik denk dat je het daarmee eens bent, is dus een cultuur creëren waarin uh, constant iets nieuws geprobeerd wordt. Alleen dat is nogal lastig in een cultuur waar we gewend zijn om uh, geen fouten te willen maken ja. en bang zijn om die fouten te kunnen maken. We hadden, vorige maand hadden we Paul Iske hier. Uh, hij uh, werkt of is oprichter van de, uh, de het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Ja, ik wilde bijna universiteit zeggen. Het Instituut voor Briljante Mislukkingen. En dat gaat ook heel erg over de organisatie in hun kracht zetten om mensen uh, te kunnen laten mislukken. En de, de leermomenten daarvan in te laten zien. Hoe is dat jullie uiteindelijk gelukt? Of hoe zijn jullie daar op dit moment mee bezig om mensen dus zover te krijgen dat ze die fouten willen maken en daarvan willen leren? Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik denk dat dat ook um, een beetje begint bij hoe een docent of als persoon of mens is. Um, ja, dat ligt denk ik gewoon heel erg aan hoe iemand uh, in het leven... Of in het leven staat, dat klinkt meteen zo heel... Uh, <laughs> heel groot, heel, ja, heel groot. groot. Maar ik, ik denk dat uh, wat we gedaan hebben uh, bij het Albeda is een aantal, met een aantal docenten van een aantal colleges uh, die heel graag wouden. Uh, uh, omdat ze met heel veel verschillende onderwijsuitdagingen zitten. Daar eens op een andere manier naar kijken om te kijken of ze het dan wel zouden kunnen oplossen of in ieder geval een aanzet daartoe uh, konden, konden doen. Dat zijn wel, dat zijn zo de, de 10 tot 20 procent early adopters, om het maar even tussen aanhalingstekens te zeggen, die, um, die daar wel voor in zijn om daar iets mee, um, mee te doen. En dat zijn eigenlijk de touwtrekkers. En vanuit daar ga je, um, uh, gaat eigenlijk die olievlek wat meer, um, meer spreiden. Want wat we daar ook gedaan hebben is expliciet ook alle resultaten, alles wat zij doen, naar buiten gebracht, in de koffieruimtes neergezet. In de wc zelfs hebben we dingen geprobeerd om docenten in ieder geval iets mee te geven. Wat hebben jullie in de wc geprobeerd dan? We hebben bij de spiegels, we waren toen met een bepaald vraagstuk bezig en we waren ook eigenlijk benieuwd naar wat de docenten daar nou van vonden. Dus we hebben op de spiegels stickers geplakt met een soort van smiley en daar een vraag bij gezet waar mensen ook iets onder konden eigenlijk op de spiegel direct een antwoord geven met een, uh, met een marker. Um, het doordat het eigenlijk ook weer in die context van die docent die eigenlijk nog niet zo goed weet uh, wat, wat hij daarmee moet uh, brengt, uh, gaat, er wel, gaat er wel iets, uh, iets leven. Uh, en ze hoeven natuurlijk niet meteen wat mee, maar, maar het, het zet ze wel aan tot nadenken en kijken van hé, hey, dat is interessant. Laat ik eens even met die twee uh, gaan praten die dat, uh, die dat nu doen, hoe ze dat vinden. Misschien is het wel wat voor ons. En wat je nu ziet is, we hebben nu drie van die trajecten gedaan. Um, zijn zelfs bij het hoogste, toen we een experiment zijn gaan doen, ik denk dat we het daar zo ook over gaan hebben wat het dan is, um, was dat eigenlijk zoiets nieuws en iets geks dat we, wat we daar wouden gaan doen, dat we zelfs helemaal hogerop bij de board zijn gekomen om daar ons verhaal te doen. Um, en dat heeft heel goed gewerkt, want daardoor hebben we wel innovatie en die mindset op de agenda kunnen zetten op het hoogste deel, door gewoon maar iets te doen. En eigenlijk ook een beetje zonder argwaan daar gewoon maar te gaan staan en kijken van waar lopen we eigenlijk allemaal tegenaan als we dit gaan doen. Ja, want om daar even op aan te haken, ja. dat merk ik dus zelf ook. Wij zijn zelf dit soort trajecten dagelijks aan het doen. Uh, en de uitdaging daarin is vaak dat je vaak als eerste te maken krijgt met de docenten. En dan heb je inderdaad je early adapters en je hebt mensen die wat later meekomen, et cetera. En die willen heel graag. Maar wat we ook merken is dat we niet hogerop komen en we gaan daar niet ineens impact maken. Dan gebeurt er ook heel weinig. Klopt. Hoe ja. denk je dat dat komt? Ja, het is dan toch een beetje een te ver van hun bedshow wellicht. Ook zij zijn natuurlijk met hele andere dingen bezig. Zij zijn met de grote lijnen bezig. Zij zien 
alle radertjes die in elkaar uh, over, uh, die zeg maar in elkaar uh, steken. Uh, waarvan de docent één is, maar de docent op de werkvloer zit natuurlijk weer hele andere dingen. Uh, ik denk dat, ze er, dat iedereen het ongeveer ook wel weet en voelt waar het heen gaat. Maar ook juist omdat je zo bovenop, zo daarboven zit, eigenlijk ook niet zo goed weet hoe dat dan daadwerkelijk in de praktijk dan zou moeten. En daar helpen wij denk ik ook heel erg bij. Ja, om juist... de handvatten en de tools, de methodieken, ja, ja. de mindset. Hè? En hoe dat nu gaat is dat we eigenlijk door op de werkvloer te staan, um, um, kan er beleid worden gemaakt. Dus wij gaan eigenlijk uitvinden wat het beleid dan zou moeten zijn door gewoon te doen op de werkvloer of, werkvloer, of op, de, op de schoolvloer met die docenten. Dat vloeit dan weer eigenlijk over in beleid. Dus we gaan in plaats van beleid naar Uitvoer gaan we uh, van onder naar boven in plaats van van boven naar beneden. En ik denk dat dat een hele mooie manier is om misschien ook wel samen te komen. Dus dat je het van beide kanten... Uh... Ja, exact. En uiteindelijk heel fijn voor die studenten. Want die studenten merken niks van wat er hoger op gebeurt. Tenminste, nee. heel weinig denk ik. Die zijn ja. te maken met die prachtige mensen die dagelijks met hun in de weer zijn. Om hun te coachen, om van alles te leren. Te experimenteren, je noemde het net al. Uh, als we het hebben over design, als we het hebben over ontwerpen, over innovatie, dan is het experiment denk ik een van de belangrijkste aspecten en iets waar je ook dan dagelijks mee bezig bent. Waarom denk je dat het belangrijk is om zoveel te experimenteren en wat betekent experimenteren volgens jou dan? Um, nou, waarom het belangrijk is denk ik, um, is dat we heel snel geneigd zijn om een goed idee te hebben, daar helemaal van overtuigd te zijn... en dat dan heel veel geld uh, erin te pompen om dat dan te verwezenlijken, dat idee. En om er vervolgens achter te komen dat het idee uh, nergens op slaat of dat niet werkt. En eigenlijk met een experiment kun je dat heel kleinschalig... of dat is eigenlijk het doel van een experiment, heel kleinschalig eigenlijk uittesten... of de aannames, de ideeën die je hebt, of die dan ook daadwerkelijk wenselijk zijn... voor de persoon die je dan uiteindelijk moet gaan gebruiken. Um, dus dat doen we heel veel. Uh, hoe, hoeveel meer experimenten je doet, eigenlijk hoe beter je weet wat je dan uiteindelijk wel moet ontwerpen. Wat je uiteindelijk moet, echt moet gaan uitvoeren en uh, moet gaan maken. Um, ja, uh, wat, was je, <laughs> wat was je vraag ook alweer? Dat was één ja, van de nou, twee kijk, vragen. Wat ik er bijzonder aan vind is dat als we experiment, iedereen gebruikt het woord en we hebben het de hele dag over, in de, zeker bij ons op werk, experiment, experiment. Maar ik denk dat het wel heel goed is om zeker de luisteraars ook mee te geven, wat is een experiment nou daadwerkelijk? En naar mijn idee is bijvoorbeeld een experiment, dat je heel snel gaat een idee tastbaar gaat maken, zodat je de gebruiker erin mee kan nemen en daar juist die feedback in op gaat halen. Dus ja. dat je, uh, we, hadden, we noemden de vragenlijst al, naar mijn idee is zo'n vragenlijst prima, moet je vooral doen als je daar uh, gelukkig van wordt. Maar ik denk, als je echt nieuwe inzichten wil uh, krijgen is zo'n experiment heel belangrijk. En ik denk ook dat er daar een enorme shift aan het komen is in uh, business-wise. Dat we, uh, je had het al heel mooi over dat mensen een idee hebben dat moet helemaal gedefinieerd zijn, helemaal klaar zijn. En dan pas gaan we het de wereld ingooien. Dan is het vaak en te laat. En we hebben uh, enorm veel geld erin gestoken. Misschien werkt het wel helemaal niet. En ik denk dat het experiment de manier is om heel snel te leren als bedrijf, als persoon, als organisatie. Maar dus ook daadwerkelijk nieuwe inzichten te behalen. Uh, om een mooi voorbeeld te noemen uit mijn eigen ervaring. Uh, Mitchell, bedankt daarvoor. Uh, ik ben best wel perfectionistisch. We zijn nu met onze eigen productie bezig. En ik zou willen dat ik er onwijs enthousiast over was, maar ik wil ook dat het perfect is. En uh, in mijn studie, maar ook in het werk wat ik nu doe, zijn er constant mensen om me heen die me daar een beetje in, uh, in ondersteunen en zeggen van nou, even tranquilo, het komt wel goed. We gaan gewoon een experiment doen. 
doen. Dus laatst hebben we uh, een masterclass gegeven. En ik wilde dat het allemaal perfect ging en dat de internetverbinding het goed deed. En dat iedereen die masterclass uitkwam van hey, happy de peppy, kijk wat wij allemaal geleerd hebben. En Mitchell die, uh, die zegt eigenlijk van ja, weet je... We proberen het gewoon. Als er drie mensen meedoen, prima. Doen er meer mensen mee, dan zien we het wel. Nou, uiteindelijk hebben er vijftig mensen meegedaan. Die een ontzettend leuke workshop. Ja, dat was heel tof. Die een hele leuke workshop gehad hebben. We zijn er zelf met veel enthousiasme uitgekomen. Denk ik heel belangrijk. Want um, deze periode zeker. Ik noemde het straks al. Ik ben heel extravert. Ik kan het gebruiken om bij andere mensen te zijn. Nu is alles via schermen. Dus hoe dat een experiment ook lukt. En ik word er enthousiast van. Betekent ook daadwerkelijk iets. Dat is een beetje wat ik bedoel met experiment. Zegt dat je een beetje aan het denken ja. over hoe je dat zelf doet? Kun je zo'n voorbeeld geven? Ja, ik denk dat er heel veel verschillende uh, soorten experimenten zijn. Uh, je triggerde wel met het verhaal van uh, je wilt perfect hebben. Dit is dan echt een productie uh, af, af dingen hè, bijna. Uh, je kan zo, zo lang mogelijk door experimenteren. Eigenlijk een product is nooit af. Uh, want de maatschappij verandert ook. Dus, je, dus dat product zou ook bij wijze van spreken ook daaraan moeten worden aangepast. Of je klant of de vraag, whatever. Um, maar experiment kan ook zijn um, um, dat je een, een vraagstuk wil openbreken... omdat je er niet genoeg over weet. Uh, en dan, dan, dan ga je dus met andere objecten werken... of andere methodes om, om, om dat doel te behalen van het experiment. Um, Zoals bijvoorbeeld uh, wat ik net zei over de, de sekswerkers. Dat was echt een soort van experiment om gewoon het open te breken en te kijken van waar dan uh, de thematieken liggen. En uh, ik denk dat bij jou het, uh, zeg maar het, uh, het, het, het andere uiterste is. Uh, wat vooral gaat over hebben we een product, wat werkt, wat kunnen we nog verbeteren om het nog beter te maken, nog beter aan te sluiten bij het gebruik. En dan praat je over heel een andere... Uh, mate van detaillering eigenlijk in een prototype of in een experiment is wat je gebruikt om, uh, om, om dingen van te leren eigenlijk. Ja, exact. Nou, jullie hebben hier een heel traject uh, mee bij Albeda, wat nu al een aantal jaren duurt. Kun je eens wat dieper ja. ingaan op wat dat traject betekent, wat dat doet, wat, wat doen jullie met studenten? Ik heb volgens mij iets gezien over uh, tosties. Ja, tosties wakker. Dat Lekker, kan man. kloppen geloof ik. Ja. Ik zie je helemaal lachen, dus <laughs> dat klopt volgens mij. Kun je daar iets dieper op ingaan? Wat hebben jullie precies gedaan? Ja, wat we gedaan hebben, um, dit was een uh, project voor stimuleringsfonds. Um, het Albeda heeft, zit daarbij en, die, um, en nog heel veel verschillende andere mbo-scholen. En die zien een hele enorme transitie ook in hun, uh, in hun werkveld. En ze hebben het stimuleringsfonds gevraagd om daar dan een soort van uh, thema over neer te zetten. En daar uh, ontwerpers ook op los te laten. Dus we zijn samen met het Albeda gekoppeld. En hun eerste vraag was... Um, we hebben een innovatielab nodig waar we innovaties, ja, die horen, die horen VR, heel veel, heel veel. Uh, uh, nieuwe apps, dingen kunnen laten zien aan studenten en, uh, en docenten ook. Dat ze daarmee gaan werken, want dat is de toekomst. En naarmate we dan, wat ik al van tevoren zei, dan gaan we zo'n traject in om eerst eens te gaan kijken van wat is nou echt de vraag. En daar hebben we dan bepaalde methodes voor, ook dus om mensen dan... Uh, ja, om daar gewoon meer over te weten en zij dus ook mee te krijgen. En wat daar eigenlijk achter zat is um, dat het, het onderwijs, de opleiding, beter zou moeten aansluiten bij het werkveld. Dat was eigenlijk een beetje het doel ook van zo'n innovatielab. Want het werkveld verandert, gaat met andere tools werken. Zorg, uh, in de zorg bijvoorbeeld wordt heel veel technologie nu uh, wat opkomt, wearables. Hoe ga je dan als student straks, en als je straks werkt dan mee om, daar wordt nog weinig... Um, uh, aandacht aan besteed. Dus dat was eigenlijk de vraag achter die, uh, achter die vraag. Um, dus toen dachten we, oké, okay, ja, ik ben geen student meer. Ik weet niet uh, wat, uh, 
wat ik verlang van een opleiding. Dus uh, we gaan het gewoon de studenten zelf vragen. Dus toen zijn we tosties gaan bakken. Dus we hebben uh, in het, op het plein uh, van het Albeda... Uh, aantal tostigillen neergezet. Geel heel laag gezet, zodat we heel lange tijd hadden om, uh, om met ze te praten. Uh, dus een gratis tosti voor een gesprek was een beetje de wisselwerking. Uh, we hebben heel veel opgehaald. Daarnaast hebben we dus ook met, met docenten gepraat. Um, om, um, ja, om zo eigenlijk een, een beter beeld te krijgen van het Albeda. Um, ja, wat waren de voornaamste punten die daar naar voren kwamen? Want kijk, zo'n gesprek is allemaal heel leuk. En jullie hebben uiteindelijk ook dingen opgeleverd. Ja. Wat waren voor jou uh, belangrijke leermomenten waar je van dacht, hier moeten we op door? En wat is daar uiteindelijk uitgekomen? Nou, het, het grootste ding wat daaruit kwam was um, uh, dat, dat eigenlijk de, de beleefwereld van de student niet echt aansloot op het onderwijs wat de docent gaf. Um, en onze... Uh, idee daarvan was, is van, ja, we hebben een maatschappij dat verandert. We hebben een student die dus daarin ook meegaat. Maar de docent blijft een beetje hetzelfde. Dus we moeten eigenlijk die docent een nieuwe mindset gaan aanwakkeren... die dus daar op een andere manier mee om kan gaan. Dat hebben we dus ook een beetje teruggekregen ook uit die gesprekken. Um, en toen zijn we een heel uh, traject ingegaan uh, van een jaar lang... waarin we met drie opleidingen, drie colleges een design thinking traject zijn ingegaan waarop we eigenlijk de docenten opleiden in design thinking om zo dus met huidige onderwijsuitdagingen die zij hebben om daar dus op een andere manier uh, mee om te gaan en een van de dingen die er dan uitkomt is een, um, een nieuwe lesvorm uh, die dan uh, door, het, door het beauty and fashion college wordt uh, 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 wordt ingezet om uh, studenten dus meer op, uh, uh, op echte mensen te laten oefenen. Dus dat is een nagellak uh, uh, les. Uh, ja, dat klinkt misschien een beetje oneerbiedig, maar uh, ze krijgen dus les in allemaal beauty en fashion-achtige uh, um, werkmethodes. Dus uh, pedicure. In de echte wereld. En dat is dan misschien. Het is, het is geen uitvinding of zo, wat je misschien soms bij innovatie dan uh, verwacht, maar het is. Het is wel echt een verbetering uh, voor die student en voor het werkveld. Want die krijgt dus ook weer studenten die dus weten hoe ze op echte mensen moeten, 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 moeten werken. Um, dus die combinatie is wel, uh, is wel heel goed, uh, goed, goed geworden eigenlijk. Ja, en ja. ik denk ook wat je zegt, het is innovatie. Gaat naar mijn idee ook niet over totaal iets nieuws verzinnen. Vaak gaat het over dingen blootleggen, uh, de ja. touwtjes aan elkaar knopen, om het zo even mooi te zeggen. En ik denk ook dat dat is wat er uiteindelijk gebeurt, is dat, je, dat er allerlei inzichten naar boven zijn gekomen waar iedereen misschien wel onderhuids van wist dat ze er waren. Maar door ze aan elkaar te knopen en door middel van de juiste methodes dus te zorgen ja. dat, dat, uh, dat dat kan. Ja. Mensen hun kracht zetten wat we eerder benoemd hebben. Ja, tof. En het mooie is dat je door dat traject te doen um, heel veel aannames ook bij die docent weer legt. Uh, het was uh, deze tijd volgens mij, rond de kerstperiode. En uh, zij hadden de opdracht gekregen om met vier, vijf uh, uh, werkgevers een gesprek te hebben waar dus die studenten stage lopen. En da toen was het dan meteen van hakken in de stad. Nee, dat gaat niet lukken. Uh, kerstvakantie, ze zullen het wel super druk hebben. Eén um, dagje bellen en ze hebben uh, drie uh, afspraken staan. Waarvan ze echt zo dachten van wow, dit hadden we echt niet verwacht. Dus het, het werkt ook om al die aannames, al die dingen die je hebt, die je misschien eerder in je leven een keer hebt meegemaakt, om die weer te weerleggen. Um, ja, en eigenlijk echt leren door te doen. En uh, dit is eigenlijk ook een fout begaan. 
Maar, dat op, op, maar die pakt goed uit. Hij pakt goed uit. Ja. ja, nee, zeker. Om het daarover te hebben. Um, je bent hier te gast bij Tastalk. En het gaat ook over een soort leertraject aan zich. Ja. Vooral voor mij, maar ook voor onze luisteraars. Voor de, voor de gasten. Ik vraag aan elke gast. Die heeft het dan een keertje meegemaakt om hier te mogen zijn. En dit uh, te kunnen ervaren. Wat zou je mij nou mee willen geven? Voor wat? Voor het traject, voor het leertraject. Wat zou je nou denken? Nou, ik heb een keertje met jou gesproken. Daar moet je aan werken. Of misschien kun je daar eens induiken. Of, um... Poeh. Um, ik, ga je, ik ga je eerst een compliment geven. Misschien komt daar dan wat uit. Ik vind right, uh, dat right. je het ben goed benieuwd. doet. Uh, we kennen elkaar natuurlijk van het traject waar we lekker Chinees hebben gegeten. Um, toen was je nog een beetje zoekende naar wat het ongeveer zou, uh, zou moeten worden. Ik denk dat je een goede keuze hebt gemaakt. Uh, um, en dat je volgens mij wel beter ook weet waar je, waar je, waar je heen gaat, denk ik. Um, en ik zou dat altijd blijven afvragen. Van, is het nog wel waar ik zit? En dat ook misschien soms, we willen soms denk ik als ontwerpers ook te veel te rationaliseren. Maar soms is het ook goed om vanuit je gevoel eens te, te yes. kijken. Ik Just weet niet of je dat, dat doet, maar dat yeah. is meer een advies. Wat ik zelf ook vaak... Uh, mezelf meegeven. Soms ook even, oké, okay, maar hoe voelt dit nou? In plaats van, ja, we hebben deze en deze, deze opties, maar wat? Ja. Just go with the flow. Soms wel, ja. Yeah. Alright. Ruben, het zit er weer op. Alright. Ik wil je onwijs bedanken voor je, voor je mooie verhalen en uh, de, de, je meningen, je, je kennis, et cetera. Thanks dat je er was. Vond ik ook leuk. Goed om te horen. <laughs> Alright. Uh, wij stappen eruit met een, uh, een ander bijzonder nummer. Dit nummer is van John Lennon. Nou, we hebben het gehad over mensen bij elkaar brengen, mensen in hun kracht zetten. Nou, wie dat ook doet is John Lennon met het nummer Imagine.